0: Eu vou ouvir o N.R.G, o N.R.G, tem game, cinema e tem a daquê, e
1: a voz do roubo,
0: toda semana a entrada mudou, e pode ser aquela que você mandou, acabou o dom... Você sabe o que fazer É hora
2: de ouvir O MRG Vou ouvir, vou achar gigantes, de Destruir, atirar Escudir, derrotar Resistir, não cair Desistir, não jamais Nos
0: robôs, atirar é Sempre que não sou capaz
3: dia! Boa tarde! Boa noite!
0: Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes, episódio 152 de Cinema! Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Psi Solano. E diretamente
3: de Brasília, Didi Trooper Braga. Nice! Opa! Olha só, meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo bom. Falando, já temos aí, entregamos que vamos falar de Star Wars, né? Não, já tá na postagem. <risos> postagem: Star Wars mundo cheio de coisas esquisitas, sejas terrestres. Na semana passada, eu vi o meu terceiro OVNI. Da vida. Começou, Diogo. Carnaval. Pleno carnaval, tô falando isso. Sacanagem. Cara. Não, mas olha só. Foi interessante porque, primeira coisa, eu falei que eu vi um OVNI. Um OVNI é um objeto voador não identificado. Mano, Eu não falei que eu vi uma nave espacial. Ah,
0: não me venha com ela. Não, não.
3: foi sério, foi sério. Não, não, você quis chocar a galera. <risos> chocar a galera. Porque olha o que aconteceu. Eu estava... É, o Major Cenoura estava comigo jogando videogame nesse dia. Daqui a pouco a gente viu uma luz lá no fundo, parada, assim, entre, entre os prédios a gente falou, Pi, olha lá, que porra é aquela, não sei o que é tal, ah, deve ser um avião que tá vindo, mas não tava vindo, tava parado, a gente chegou perto, deu pra ver que era algo parado entre os prédios durante muito tempo, de repente ele começou a se movimentar, e ainda tava longe, bom, será que é isso, será que um helicóptero tá longe? E o objeto veio se aproximando, flutuando e andando e fazendo movimentos entre os prédios, e nós na, na minha varanda observando. E aí o objeto se aproximou, cara, do prédio vizinho, e assim muito perto da gente, sabe? Tipo, questão de, sei lá, 200 metros de distância, ao ponto de que a gente conseguiu ver a forma. Era um veículo não era uma luz brilhante, entendeu? Por isso que eu digo que não era, eu não acho que era algo extraterrestre, eu acho que era algo, a probabilidade de ser terrestre é muito maior, uns veículos de vigilância que o exército tem, que você é como se fosse um ventiladorzinho voando e tal, só que cara, ele era de um tamanho de um carro, ele tinha três luzes, não fazia barulho nenhum, e ele foi se movimentando entre os prédios, foi passando lentamente e tal, e foi, aí sumiu atrás de uma montanha, e a gente ficou caraca, que porra foda tal, não sei o que, a pouco ele voltou pro mesmo lugar, onde ele tava antes, e foi embora, aí eu botei, no Facebook. Facebook, falei, pô, acabei de ver um ovni e tal. Blá blá blá. É impressionante como as pessoas imediatamente falam que você tá mentindo.
2: I can't lie.
3: Imediatamente, sim. Você não, não precisa descrever. Eu falei, pô, acabei de ver um objeto voador passando aqui. Ah, funciona tá de sacanagem. Ah, Afonso tá usando droga. Afonso ah. não sei o quê. Tipo, caralho, é muito difícil achar que eu vi um objeto voador não identificado. Sabe qual é o problema? Você não consegue falar assim...
0: Pô, vi uma parada esquisita voando aqui com umas luzinhas e tal.
3: Você tem que querer chocar. Galera,
0: eu vi um OVNI. Meu amigo, fala <risos> que nem a gente fala, porra. Entendi. Ó, vi uma parada esquisita aqui voando com uma luzinha. Pô, não entendi se era um helicóptero. Você quer se... que eu pareça um fazendeiro? Não, cara. Fala. Falando que vi uma luz. A gente quer que você seja humilde, Afonso. É, ah, eu sou f... humano normal, não um bitolado que vai... É botar chapéuzinho de papel laminado <risos> na cabeça, tá ligado? <risos> Senhoras e senhores, chegou o dia que o MRG vai falar da que é, talvez... A mais clássica franquia da história do cinema Carambolas! A sétima arte nunca mais foi a mesma Desde que Jorge Lucas ligou o seu sabre de luz <risos> Star Wars Episódio 1 A ameaça fantasma em 3D Está nos cinemas Sim, Solano, por favor A sinopse de
3: Star Wars The Phantom
2: Menace O episódio de
3: Cara, começamos com dois jedis que foram enviados pela república, que está passando por uma crise no, no universo, na galáxia. Eles foram enviados para negociar com a federação do trade, do, da troca, do comércio, que resolveu impor, um, aumentar as taxas e lá, 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 lá. E no meio disso tudo, estou resumindo muito porque a história é muito confusa e, na minha opinião, uma bosta. É, Vamos eles, chegar lá! Vamos eles, chegar lá! Eles acabam se envolvendo em algo muito maior do que um simples aumento de taxa há toda uma conspiração movida pelos Sith que estão disfarçados porque para quem conhece um pouco o universo Star Wars eles foram exterminados há muitos anos atrás e estão é, escondidos e para que eles voltem eles fizeram todo um plano envolvendo é, tomar conta do Senado através dessa federação do comércio e esses Jedi acabam se envolvendo em altas estripulias porque a história é muito chata <risos>
2: It was 1977, when the world became alive, a sci-fi movie so profound. Then, twenty long years later, it all became a lie, when they changed it all around.
0: Jorro Braga, meu amigo, você foi ao cinema ver Star Wars em 3D. A minha pergunta é, você viu
2: alguma coisa em 3D? Pois é, cara. Eu vou dizer que eu fui ao cinema e durante o filme eu fiquei muito triste durante o filme. Porque antes de ir ao cinema eu vi alguns vídeos de algumas pessoas dizendo que ficaram impressionadas porque elas acharam o Ameaça Fantasma mais legal depois de ter visto em 3D. E puta merda, pra mim foi completamente o contrário, assim, cara. Eu achei pior. Piorou tudo. Porque, não um, a gente, na verdade, está fazendo um serviço público aqui pra você. Se você tem intenção de ir ao cinema pra ver esse filme em 3D, não vá. Guarde os seus 30 reais para comprar o filme em Blu-ray que você vai fazer melhor uso do seu dinheiro. Porque eu não vi um, um efeito 3D. Você viu algum, Beto? Você lembra de algum efeito? Ah, a arminha, o laser, alguma coisa você lembra? Diogo, eu te falar uma parada. Eu, quando eu fui ver
0: Star Wars 3D, eu liguei pra uma menina que eu saio e falei assim, pô, você já viu alguma coisa de Star Wars? Ela, não, nunca liguei muito. Falei, então, vamos no cinema ver Star Wars, olha como eu sou um merda. Eu falei, Não, Vamos ver Star Wars comigo, vamos. Em tese, é o primeiro. Cara, Diogo, eu não conseguia. Primeiro, que não tem 3D, o filme era em 2D. É a mesma, mesma merda. Tudo
3: que o Diogo falou, você acende embaixo então.
0: Não, tudo, é cara, o 3D do filme é um fundinho embaçado de
2: vez em quando. <risos> Beto, olha só, eu queria, se eu visse as letras que sobem no início, contando a história, se elas estivessem em 3D, pra mim, eu ficaria satisfeito, cara.
3: Mas expliquem pra mim, ele foi convertido, Correto, certo? Que já tava filmado e tal. Ele tá na onda do Fúria de Titãs, que não. ficou feio. Fúria de Titãs é melhor. Não, exato. <risos> não, mas, não, mas
0: o que o jogo tá falando é porque é o seguinte, o Fúria de Titãs, ele ficou feio, mas ele tem ali uma tentativa de 3D. Cara, o Star Wars não tem nada em 3D, a Cara. Não tem! você percebe que o fundinho tá mais distante, mas assim, o 3D mesmo ah. a sensação, o, uma imersão do 3D não existe, cara. É, é, é grotesca a parada. É uma merda. E você fica assim, cara, não tem
2: 3D. Que saco! E o filme é uma bosta do caralho. Cara, eu cochilei três vezes e duas vezes eu ronquei, cara. Eu preciso,
0: eu preciso falar, eu preciso falar, calma aí. Cara, logo calma. no começo do filme. Respira, bebe uma água. Logo no começo do filme tem uma. Aliás, parentes, parentes credo, é Vocês sabiam que aquela menina que se fantasia de rainha lá pra proteger a rainha e tal, tal, tal. Kira Knightley. Não, né? É, não, Kira tenho certeza. Não.
3: Tenho certeza. Como você tem certeza? Eu vi uma entrevista da Kira Knightley falando sobre aquela escena. Ela é a princesa falsa, a rainha? Ela é o decoy?
0: A Kira Knightley. Quando ela tinha 15 anos. Ela deu uma entrevista no Dia Heleno, tá aí embaixo a entrevista, Caraca. vocês vejam. Caraca! Pois é, que no jogo, no IMDb, uma das críticas que tem foi a que eu descobri, é que não acreditaram a Kira Knight. Que sacanagem. Pois é. E aí tem a entrevista embaixo quem quiser clica aí, é ela no Jay Leno falando sobre ela em Star Wars. Corão, Corão,
3: Afonso Lano Bom, eu não fui ao cinema vem em 3D, porque alguém tem que trabalhar. Quando vocês vão passear? Boom, Mas eu revi o filme em, hum. em Blu-ray, inclusive. E assim, cara, é muito complicado avaliar. Eu não odeio o filme como vocês estão falando. Que eu, eu, pelo menos o Roberto falou que não gosta. Vamos, vamos chegar lá. É, ele é difícil de avaliar porque eu acho. Eu perguntei isso no Facebook já pro pessoal: qual era o melhor universo fictício já criado? Porque pra mim, depois da galera conversar e tal, ficou entre Star Wars, o, o universo do Toe, eu acho que o Star Wars é o maior e melhor pra mim Pela quantidade de material extra que ele tem Pela, pela densidade do universo é Mais do que Star Trek Eu acho que sim O que eu quero dizer é pra mim é o melhor Eu acho que é o mais complexo e o que faz mais sentido pra mim Então quando o episódio 1 vem Você tem aquela carga de que Quando eu fui ver no cinema porra, finalmente Star Wars, né A gente vai ver com os novos efeitos e tal e Ele é pra mim um grande passeio visual sim, só, mais nada. Não, não, ele é um passeio visual, ele é um passeio emocional dentro desse sentido, você se sente uma criança, porque na minha opinião, ele é um filme pra criança total, não, total. É, ele é só pra criança né. Só que ele é um filme pra criança escrito por um cara que não sabe fazer esse balanço, porque quando você tem a parte da federação e a, dis a discussão do embargo, não sei o que é chato demais e é chato, é mal escrito sim. é confuso e então a criança, eu lembro que quando eu assistia, não era criança mas eu era mais novo, eu fiquei tipo boiando que porra é essa, entende? Agora nas horas que aparece, a galera lutando a, a corrida de pod Race, pode falar que o filme é ruim, sei lá quem gosta, mas a corrida de pod, puta que pariu, que corrida foda, Sim. eu Sim. acho sensacional eu Só que Sabe o que eu
0: queria muito,
3: muito muito dessa corrida de pod? Vi hum. é ela em 3D, não consegui Sim, é aí que tá, eu, eu concordo com vocês então que, ah, vale o ingresso do 3D? Pelo jeito não Não, jeito nenhum. Agora, como filme é eu acho que merece a oportunidade, por isso que a gente tá fazendo o um programa, pra você rever o filme porque, assim, você repara essas coisas, o plot, ele é ruim, ele é tosco, algo que eu não sei se é por conta dos fundos, do chroma key que eles filmam mas todos os atores do filme todos, sem exceção, atuam mal. Então, então <risos> vamos vamo começar, então vamos entrar na parte que eu quero
0: todo mundo tem cara de porta então, vamos entrar na parte que eu quero, olha só o Jorge Lucas, todo mundo sabe e todo mundo é, concorda que ele é um péssimo diretor de ator péssimo, Sim. mas assim, ele é uma merda pra dirigir ator. Tem um vídeo dele,
3: Diogo falando assim pro assistente dele, o assistente assim, ah, você vai falar é, filmando e corta durante a gravação ou você tem outra palavra que você gosta de usar? Porque cada diretor tem uma palavra Sim. diferente. Ele fala, ah, eu posso usar corta mas se eu esquecer você fala por mim é, olha só, é. não, ele é uma merda de diretor.
0: Aí o que que acontece você percebe muito claro que na primeira franquia aquela que eu considero a original, que eu vou chamar aqui de original, que são os episódios 4, 5 e 6, hum. ali existiam duas coisas muito importantes. A primeira é, esse negócio de tela verde ainda não existia, então as pessoas, elas gravavam, elas filmavam, elas atuavam com pessoas de verdade com cenários que existiam de verdade. Elas podiam se sentir dentro daquela atmosfera. Elas... É, eu
3: acho que a, o Chroma Key passou a existir a partir do segundo ou terceiro, mas no primeiro acho que não tinha Sim, Chroma Key. Não,
0: mas né? ainda no segundo ou no terceiro ele não era tão grosseiro quanto é... ele foi nessa franquia as nova. As pessoas falavam com as outras pessoas. É, eu só não acho que isso é desculpa pra qualidade baixa da atuação. Não, eu também não acho, mas assim, além de você ter melhores atores, vai ser é difícil, porque tem Emma Gregg, nisso não são bons atores. Agora, existe existia uma coisa que era o seguinte a franquia Star Wars ali quando ela começou ela não era tão estabelecida hoje em dia o George Lucas ele faz o que ele quiser o George Lucas é aquele cara que anda com um bando de bucha atrás dele rindo de toda piada lambendo o saco dele fazendo tudo é assim. antigamente cara você é só ouvir nos extras antigamente não cara ele tinha que se provar ah concordo então ele ouvia as pessoas tinha mais gente falando cara não vá para esse caminho ou deveria ter ou mais gente falando assim isso você não vai fazer, entende? A liberdade que o Jorge Lucas ele ganhou é o que tá fudendo com a vida do Star Wars, cara. Entende? E assim, uma das coisas principais que prova isso é o fato do total de merecimento da força nesse
2: filme. The Force. Things you will see, other the future, the past.
0: A força, ela rege o universo de Star Wars. A força é o grande lance de Star Wars, é a fé. A fé que move montanhas é a força em Star Wars. Oh my god. Então, existem dois pontos que me incomodam nesse filme. Um é o que o Afonso já falou há muito
2: tempo aqui no MRG, que os mid clorians eles explicam a força. Caralho, como assim você tá explicando a força aqui? Mas, Beto, eu, eu analisei isso, cara, porque eu falei, o que eu vou ficar fazendo aqui por duas horas? Eu vou tentar analisar os pontos controversos. E existe uma, uma relação interessante entre os filmes passados, o 456, que seriam filmes que aconteceram cronologicamente depois desses filmes, né? E esse primeiro. Para mim, o que é o mid-chlorian? O mid ele é explicação da força. Sim, é a parada científica. Por que que no 4, 5 e 6 a parada era tratada como fé? Porque já aquela época da ciência onde os jedis eram o auge da parada e o conhecimento era, era difundido pra todo mundo, já acabou há muito tempo. Os jedis já estão escondidos. Então, assim, quase ninguém tem acesso a essa informação e a parada se torna fé, entendeu? Não, mas olha só. É, mas eu olha concordo
3: só. com... Isso inclusive é um pouco abordado na, na, nos livros também, Diogo, de que tinha uma outra filosofia. É, eu
2: tô para não criar uma loja. Isso,
3: isso faz sentido, cara. Quando o Jorge Lucas fala que a força são micróbios, é. né, você? Ele, tá, ele tá cagando com milhares e milhares, bi, milhões de fãs durante Sim. anos. Sim. Não, e aí ele
0: pega uma maquininha de tirar a insulina e é por ali que você mede o microbiome. <risos> Como assim, cara? É. Sabe? E o Yoda saberia disso. Então já começa aí o problema. Hum. E o segundo ponto? O segundo ponto é o seguinte: quando. É, Foda-se, spoiler, né? Esse filme é de mil e pouquinho. You make one mistake. O grande lance dos Jedi É o sentimento É a motivação É o, 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 a percepção das coisas Concordam? Vocês concordam comigo? um dos grandes lances o, é, Eles estão sempre sentindo as coisas E a partir daí eles vão né, tomando certo. as decisões O Pai fala isso pro garoto é, Faça o que o seu coração mandar que É a força que tá guiando Exatamente tudo. Quando o Obi-Wan encontra o Yoda Ele vira e fala assim Yoda, é, eu quero treinar o Anakin porque o Qui-Gon
3: Jinn morreu eu... e pediu pra treinar.
0: Aí o Yoda responde e fala assim... Mas eu, eu, eu sinto um grande perigo no futuro deste garoto. I sense much fear in you. E aí o, 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 o Obi-Wan fala assim... Mas eu prometi pro Qui-Gon. Aí o Yoda fala... Ah, não. Então beleza. Já que você prometeu um grande perigo que eu sinto que se foda. <risos> como assim, cara? Como assim? Mas olha, p... olha, o desmerecimento que este filho da puta
3: fez o Yoda ter pela força.
2: Cara, e olha só, foi a primeira decisão dele como cavaleiro Jedi. A primeira decisão dele foi de encontro ao conselho. Olha que porra zoada. Não,
3: mas aí você pode argumentar com o seguinte. Agora vamos pra um papo bem nerd, tá? Bem ah. nerd, que é uma parada que eu gosto muito dessa discussão. Existe um consenso de que o que aconteceu é o seguinte. Ah, o Obi-Wan e o Qui-Gon Jinn fizeram a merda merda do cacete, botando pra treinar o moleque porque ele virou o Darth Vader e cagou a porra toda. na verdade, a grande brincadeira e isso eu acho genial, é que não Por que, que o garoto ia trazer o balanço a força, porque o Anakin ele precisava passar por toda aquela jornada, virar um cara ruim se matar porra de gente, não sei o que, não sei o que porque essa era a única maneira dele estar ao lado do senador Palpatine, do imperador Palpatine lá no retorno de Jedi num momento vulnerável em que ele pudesse matar e acabar, da início ao fim do império Olha só tem site que eu acho muito foda, que é o Red Letter Media, que tem uma galera que faz reviews em vídeo e tal, e um dos reviews que eu gosto muito é do Mr. Plinkett's Review, que é como se fosse um senhor de, sei lá, 60 e tantos anos aposentado que não faz mais nada pra de ficar vendo vídeo. E ele destrincha todos os episódios de Star Wars. E ele faz uma brincadeira que é assim, pega um personagem da trilogia clássica, Obi-Wan, pede para uma pessoa tá, que conheça, pelo menos a série, descrever o Obi-Wan sem dizer como ele é fisicamente. Aí a pessoa fala, ah, o Obi-Wan é um cara que se preocupa muito com o Luke porque ele tem uma preocupação porque ele conheceu o pai dele que papapá descreva o Han Solo o Han Solo é um cara meio arrogante mas ele você vê que ele tem um coração bom porque ele quer ajudar ele é meio outcast blá 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 descreva o Gondin. ele é um cara sábio <risos> por quê? é o que o Diogo falou não sei porque ele é austero pois é, 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 é isso mostra só pegando a carona no que o Roberto lembrou do -Claro, do que eu falei com vocês há muito tempão que é engraçado que parece que antigamente a força era tratada como uma coisa é, de fé, e hoje ele é tratado como uma coisa de ciência, porque se perdeu... O Jorge Lucas talvez tenha perdido o romantismo e as séries novas... Uh, desculpa, a série nova de filmes, episódio 1, 2 e 3, parece que ela é regida pelos efeitos especiais. não mas Ela é ela é regida pelos efeitos mas... especiais. E antes, quando ele, quando ele não tinha isso, o Roberto falou. Ele ouvia mais as pessoas e ele se preocupava naquilo que ele podia fazer. O que, que ele pode fazer? Roteiro. Ele era obrigado a trabalhar as pessoas. Eu acho que o episódio 1, o resumo é isso. Faltou o que ele tem de, de efeito especial, faltou pessoas.
0: Sabe uma coisa que eu senti falta? Exatamente. aí você, tá, você Cara, você falou tudo. Eu tava, eu tava vendo o filme... Vou
3: ficar, ficar quieta, cara. E eu
0: tava me lembrando do Han Solo. Aí eu, eu tava, eu tava, sabe,
3: tipo assim, cadê o Han Solo? Caraca, é verdade. Não tem Han Solo. Não tem um personagem como o Han Solo?
0: Eu não, é, cara, eu não me importei com ninguém no filme, Exatamente, você
3: não se importa com... Assim, com tal...
0: ninguém, cara, mas com ninguém. Não, 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 não. Com ninguém. E ainda é o seguinte, eu não só não me importei com ninguém, como esse filme tem um dos personagens que eu mais usava em no, no todos os filmes que eu já vi na minha vida, cara. Aquela porra daquele dia de eu, eu parei pra prestar atenção, cara. É. Eu parei e, ó, eu prestei muita atenção. Todas, 100% das vezes que ele aparece na tela, ele faz alguma atrapalhada. Exato. Todas as vezes, cara. E ele, assim, é tão ridícula a parada, mas é tão ridícula que ele resolve situações importantes. É. Quer dizer o okay, quê, então? Que, porra, o destino do
2: universo vai ser resolvido por um idiota? Não, ele vira um senador, cara. Ele vira um... Puta, cara eu, eu, eu fico pensando É lógico que os Jedi Iam acabar cara. Se alguém escolhe o Jardim para ser a porra de um senador Cara, é lógico Que o mundo vai acabar <risos> É igual a gente, cara A gente escolheu o Tiririca Pra estar no poder Cara, você acha que o futuro Da humanidade qual É a destruição total, cara Vou matar robôs gigantes
3: tirar até cair E se acabar minha bala Aí eu vou fugir mas é, é isso né cara é, ele quis fazer um personagem para as crianças mas algo se perdeu porque o que que era o personagem um pouco para as crianças na trilogia original o C3PO e o R2D2 que eram personagens engraçados mas inteligentes o Jar, Jar Binks é isso né ele é a bobeira em pessoa personificada por um efeito especial idiotíssimo sim ele é horrível eu acho que ele porra ele atrasa ele, acho que ele é responsável por 50% das coisas ruins que tem no filme todo <risos>
2: Só que eu acho que, por exemplo, o C-3PO e o R2-D2 na, na série original, cara, eles eram engraçaralhos, mas eles que levavam a trama. A trama, ela vinha amarrada meio que pelo C-3PO e pelo R2-D2.
3: Eles eram quase que os Force Gump da parada. Eles viram várias coisas.
2: Exatamente. Todo momento do Star Wars passa o R2-D2 e o C-3PO estão envolvidos. Então, assim, eles são meio que a agulha que costura a história. Ele tentou fazer meio que o um lance pra amarrar o Jar Jar Binks, né? O Jar Jar Binks ia ser a conexão com os Gudan... É, né, pra poder depois fazer a união com o povo de Nabu e não sei o que Só que, tipo, realmente, cara É um personagem completamente... Cara, não tem nem quem fica falando sobre o Lerabins, né?
0: por favor, dá nota logo dessa porra, que eu quero parar de falar <risos> disso.
3: Olha, eu acho que vocês estão sendo muito duros com o episódio 1. Eu concordo com tudo que vocês falaram, ou pelo menos 90% que vocês falaram. É um filme escrito para crianças por um cara incompetente pra escrever filme pra criança. Eu concordo com o que o Roberto falou, que ele, talvez quando era mais novo, quando tinha menos recursos e precisava se provar, devia ouvir mais as pessoas, e ele tinha menos controle criativo e menos recursos. Você vê que nos, nos documentários dos DVDs... É ali que tu percebe. Ali você vê, né? Pra quem não, não conhece, mostra o Jorge Lucas visitando a ala, do, dos, a ala né, dos artistas. E a galera modelou assim, massinha, digamos, porra, centenas de extraterrestres. É. E aí ele pega, olha um por um assim, o cara demorou ali seis horas pra fazer aquele negócio, o cara, o Jorge Lucas dá uma olhadinha, roda, apoia, pega outra. Aí ele pega três assim, dá uma carimbada embaixo e fala, esses três podem entrar, o resto é político. E, e vai seguir. Antigamente ele tinha, devia ter dinheiro pra pagar pouco. Um artista, coitado? E falava, meu irmão, rala pra caralho, faz a porra toda e o cara se dedicava. É, e só tinha aquilo ali Essa sensação que eu tive, sabe? Essa, exatamente. Então, sim, se perdeu muita coisa. Você repara isso quando o Jorge Lucas começa a sair um pouco da direção e até do controle criativo. No episódio 2 e 3, que talvez a gente fale em outros MRGs. Vai sair no cinema, a gente vai falar. É, a gente vai falar, não tem jeito. Mas <risos> não tem jeito. Mas eu acho o episódio 1 um, um filme ainda divertido, porque ele tem coisas que nenhum outro filme faz na história do cinema. Ele tem sábio de luz, ele tem corrida de pod, ele tem o universo, ele tem animais esquisitos, ele tem a força, e eu acho que isso ajuda nos problemas, mascara um pouco os problemas que tem. Então assim, eu revendo o filme, pro 3D eu não posso dar nota, mas pro filme eu revendo, eu dou eu dou 3 robôs gigantes de 0 a 5. Pra mim... Alcançou a proposta. É, al, alcançou a minha proposta. Eu, e a luta final, até hoje eu acho que a luta do Luke contra o Darth Vader, do o Império, o Império Contra Ataca, é. ainda é a melhor luta da série. Mas tecnicamente, a luta Dobe e o Gondin com o Darth Maul. É foda. É foda demais. É foda. É foda, foda você é pode foda. assistir ela... ela.
2: A luta toda é bacana, mano.
3: Até o final da sua vida você pode ficar assistindo ela repetidas vezes e ela é, porra, flawless.
2: impecável. Sim, sim. Diogo Braga, você, meu amigo cara, eu, só pra deixar claro, eu cochilei três vezes no filme, no cinema. Ah, você já tinha visto o filme também. Não interessa, não interessa, cara. Se eu visse o, o Retorno de Jedi, o Império Contra-Ataca e o primeiro Star Wars, eu não iria cochilar. Tenho certeza absoluta disso, cara, porque eu já vi várias vezes e não cochilei em casa e já vi os filmes Clone Wars do Caralho em casa e cochilei do mesmo jeito. Entendeu? Então o filme é ruim, ele é ruim, não me prendeu e olha que eu sou um cara fácil de ser preso pelo, por esse filme, mas eu, eu discordo com relação à luta do, do Darth Maul e o, dos dois, eu acho o final dela é ridículo porque o Quirgon pra mim não morreria daquela maneira
3: como assim ele toma uma porrada na cara e depois o Duarte
2: dá a volta e acerta ele ele não tomaria aquela espadada ele simplesmente ele é um hippie desgraçado, ele falou Cansei, vou parar é um hippie <risos> E parou, desgraçado. cara, aí vem o Aprendiz dele, que ainda não Era formado, e puta E, faz, e mata o cara, dando um pulo por cima Isso tá de sacanagem, cara <risos> Agora, é, a atuação não é uma Merda, cara, a atuação, os atores, eles ficam Tipo The Office, cara, Termina O diálogo, o cara fica parado Aí vem aquela transição de merda
3: É, uma assinatura da série já, né Então,
2: acabou que você, só falou Não nesse filme, não, foi uma merda. Do caralho, eu dou um robô gigante. E olha só, a, a porra do, do 3D é um, um. Eu dou zero robô gigante pro 3D. Não existe. Na verdade, não tem como a gente classificar. Tá bom, tá bom. Roberto,
3: eu ouvi agora o som de um milhão de vozes gritando no <risos> universo com essa nota do Diogo, horrorosa. Espero que a sua seja melhor, mas não tenho muitas esperanças, não, porque eu sinto um balanço na força pro lado negativo. Cara, eu acho que o Jorge Lucas, ele é tipo aquelas
0: bandas que tentam voltar depois de muito tempo, mas não, não tão. <risos> Um Time, tá ligado? Hum. Não, não conseguem, mas nós consumidores somos não, idiotas. Não conseguimos perder o amor porque eu fui ver Star Wars. E eu tava mais empolgado do que diversos filmes que eu gostei muito e que eu fiquei muito empolgado pra ver. Você nenhum, foi com amor no coração. Nenhum dos filmes da Marvel... O Homem de Ferro 2, eu não, eu não tava mais empolgado pra ver O Homem de Ferro 2 do que eu tava pra rever o Star Wars Episódio 1. Porque é Star Wars, porque tem, ele, ele tem o meu carinho eterno, entende? É Star Wars, é Sabe de Luz... É a história lá do Darth Vader, né? O passado, que vai construir a história do Luke, da, da Aliança Rebelde, aquela coisa toda. Mas o filme... É uma das maiores merdas ah. De ficção científica que eu já vi O filme é inacreditavelmente ruim O filme estraga Uma parada pelo qual eu tenho um carinho Enorme, que eu gasto Rios de dinheiro pra ter cada vez Mais, ele estraga tudo isso Ele estraga o <risos> sentimento E no final do filme, a mina ainda virou pra mim e falou assim, caralho, eu entendi Por que, que eu nunca fui ver isso, cara <risos> Ou seja, eu estraguei Esta pra outra pessoa, cara, eu me senti mal por isso Entendi, Entende? Então, assim assim, é um lixo, é uma bosta you don't have a soul. os personagens são uma merda, os atores são uma merda a direção é uma merda e vocês concordam com tudo isso, até você Afonso porque a sim. gente tá falando isso, o roteiro é uma merda, é tudo uma merda a única coisa boa nesse filme é efeito especial e a prova de que quando o cara é gênio ele nunca vai perder o tom meu amigo, a trilha sonora do episódio 1 é tão crítico e impactante quanto aquelas outras da trilogia antiga, sim sim então assim o John Williams, ele dá um soco na cara do George Lucas, falando, meu amigo, quem sabe faz até morrer. É muito bom
2: mesmo. A trilha sonora, ela merece um povo. Vou dar dois robôs gigantes pela trilha sonora. Puta, cara, é muito bom. <risos> cara, um robô gigante. I apologize, you son of a bitch. Porque eu amo esta
0: Wars. É por isso cara. que eu tô dando um, um robô gigante, porque este filme é uma bosta. Eu sou feliz, pelo menos, por dizer que esse é o pior da nova trilogia,
2: na minha opinião. Eu também concordo. Então,
0: assim, melhora. Mas melhora, meu amigo, não vai Passar de dois robôs gigantes até
2: chegar no terceiro. O terceiro já é o terceiro talvez chegue ao alcance o objetivo pra mim, pelo menos. Mas vamos lá, vamos deixar pra frente. Então, meus amigos, desliguemos nossos sabres de luz e até o ano que vem. <risos> <risos>
1: Childhood.
2: That was, that was exciting.
1: Uh, kid, didn't your mom ever tell you not to play with giant killer
2: robots?
3: Elo, Mato pilota de cinema! Meus agora, amigos, agora sim sentimos um distúrbio na força de você. de volta para o futuro. Great Scott!
0: A grande notícia. É que a Mattel anunciou que em março começa a pré-venda do Roverboard, meus amigos. O skate voador? O skate voador rosa de Marte McFly. O skate roubado, né? Ele roubou. Ele roubou. E o do <risos> Beef Tannin era bem maneiro. mas em... e, não era, e olha só, não era um skate, era um patinete. Era um patinete é, né, é... que ele tirou de parte de cima e o Beef Tannin
3: vem com aquele foguete, né? Que anda na água, porque é. o do McFly não andava na água, né? Pois aí é, essa notícia vem com outro dia eu vi isso, se não me engano, foi no Nine Gag, um meme que existe há muito tempo. Que é assim, os... tem o skate, né? Do McFly voador, aí assim embaixo. Cientistas, vocês agora têm três anos. É. <risos> Mas já fizeram algumas réplicas, inclusive tem um artista plástico que fez uma, uma réplica do. Desse skate que ficava voando, só que ela tinha que ficar em cima de um pódio, assim, uhum. de uma estante que provavelmente tinha um esquema de ímãs. Pois é, a Mattel uhum. disse que o seu skate não vai voar, mas vai flutuar. Vai planar. Não, na, na verdade não. Não vai planar. Ela, ele vai deslizar. É,
2: existem duas notícias voando aí pela internet. É, pois é, porque uma, a que
0: eu li, é que a Mattel ainda não revelou como é que é o sistema, como é que isso vai funcionar. Uhum.
3: Então, mas se assim, ela revelar também, né, puta merda. A China vai Cudido. Já existe tecnologia, devo ressaltar, sim alienígena ah. descoberta <risos> em Roswell, que poderia fazer funcionar o skate. Todos vocês vão ver. Todos vocês ah. verão. Eu quero. <risos> eu que I want to believe. Tá bom, vamos voltar ao, ao intuito natural. Roberto Estrada ah. você mata o pilota, a Mattel lançar um skate do De Volta para o Futuro, que não voa nem flutua. Não. Só desliza na grama. Porque a sua
2: informação é a verdadeira, né? É, é isso mesmo. É, de não, ele tá se baseando no Melhores do Mundo, e com certeza tem informação mais...
3: Não, não foi no melhor do correto. mundo, não. É,
2: você vê... Mas no o melhor do mundo tá isso, assim, exatamente.
3: <risos> <risos> Mas é porque na caixa, eles, eles soltaram a caixa da parada. e tá lá. É, ele desliza, não sei o quê. Ele não vai flutuar. E o nego tá, porra, não vai flutuar. Eu não quero essa porra ficar deslizando na grama e tal. A questão não, é... Lá, desliza como assim? Tu bota na grama e vai andando? E ninguém e... sabe, o nego tá falando que tu vai ter que ensabuar o chão, sair deslizando. Sei lá, cara. Porra, se não flutuar... Ah. Ou voar. Eu não voar, é voar. Ou planar. Eu vi um planar. Não, não,
0: não, não, não. Não tem que planar, não. Eu tenho que estar tá parado em cima dele e ele tá longe do chão. Eu... Ah, senão não vale,
3: porra. Mas não tem como, cara. Ué, senão não vale, caralho. A única coisa mais próxima que a tecnologia civil poderia chegar disso é você fazer uma espécie de overcraft. Mas pra ele ter aquele poder de ventilação forte o suficiente pra manter um homem de 80, 90 quilos em cima... Ele o seu skate mais barulhento do mundo, cara. cara. E ser é gigantesco. <risos> então não faz. Ah. Então espera ter tecnologia
0: é um pra ponto. fazer a
2: parada, cara. Então sermado. O Afonso, antes da gente começar a gravar, ele virou e falou que teve acesso ao esquema de montagem do skate. Eu queria que o Afonso, por favor, explicasse pra gente. <risos>
3: <risos> eu não falei o esquema de montagem. Falou, a Roberto não falou? Falou, falou, eu falei embalagem. Falou, cara. Não, 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 Falou embalagem agora.
2: Vai pro inferno. <risos> falou embalagem como é agora. Que é. falou. Eu falei
3: esquion de montagem. Alô, falou por B. Eu, eu tava pensando, porque eu, eu, o que eu vi foi a embalagem. A caixinha da embalagem que a Matel liberou. Olha é a
2: realidade se adaptando aí a conveniência. Eu
3: esquema de montagem, eu tô maluco. Agora, nesse <risos> momento, as pessoas já estão desconfiando. Do OVNI que eu falei no começo do programa. Não, mas... Claro, cara! <risos> eu já tava desconfiando, cara, quando você começou, relaxa. Talvez eu beba after all, né? Eu piloto, cara, você fazer, mesmo que ele não voe, porque eu acho que a população, os fãs, tem que fazer parte dos protótipos. Conforme a gente vai chegando perto, você tem que ir testando. Olha, o primeiro ficava parado no chão. Esse agora vai deslizar. O próximo, de repente, ele fica uns dois centímetros do chão. Cara,
0: mas já existe um desses que anda. Ele não fica parado
3: no chão. Ele tem rodinha? É. chama skate, né? <risos> Caralho, <risos> Eu acho que talvez, eu piloto porque talvez a fé de alguém
2: faça ele voar, sabe? Se você me der, ele em tamanho real, uma plataforma e ele Flutui mesmo e eu não posso montar nele, entendeu? Hum? Mas se ele estiver flutuando ali, eu passar aquela argola de mágico, sabe? Pra provar que não tem nada. Uh -huh. E ele estiver ali na minha estante flutuando de verdade pras visitas verem e falar, caralho, eu compro. Esse existe, esse existe sim. Esse existe? Esse existe sim. O rosa, o tamanho real. Rosa, o você que
3: tem flutuando que. Flutuando na minha mesa. É, minha mas você
2: não, você não
0: pode comprar.
2: Ele é tipo um, um item que foi feito por um cara. É, ou... é um artista plástico. Se a Matel fizer esse pra mim, já me agradou e já tô satisfeito. Agora, eles estão sendo muito Usado né? tem um vídeo, cara, no YouTube que mostra um skatista. Eu não lembro, eu vi há muito tempo. É um skatista, o cara tá fazendo tá no half pipe indo de um lado para o outro. E aí, o um cara de efeito especial simplesmente tirou a roda do skate. <risos> tipo, fiquei nada porque é ele está no skate do Mark McPlay, cara. cara
3: foi muito é engraçado, Diego, porque o skate do De Volta ao Futuro ele é o equivalente ao sábio de luz do Guerra de Estrelas, né? Sim. Ele é, é o vergonha. objeto que simboliza... Além do carro, óbvio, que temos aqui no é, escudo também. É, o Mas ele é aquela coisinha que é simpática, né? Mas, óbvio?
0: cara, porque assim... se não Cara, se ele não, não sair do chão, eu vou ficar muito puto. Porque é a segunda vez que enganam <risos> a gente com o De Volta ao Futuro, cara. Porque a Nike, ano passado, falou... Fez todo aquele lance... O tênis de Marty McFly... Eu falei... Caralho... meu tênis vai se amarrar sozinho... Uhum. É agora... Vai começar... <risos> não... É só um tênis igual... Que você vai lá e fecha... Porra... O skate do Martin McFly... Não... É só um skate igual... Que tu bota no chão... Não serve pra porra nenhuma... Então... Tênis. Não... Eu mato essa merda toda...
3: <risos> Ó... Se a gente levar em conta... Que em 2012... Os terrestres chegam em 2015 a gente já vai ter tecnologia melhor
2: que bom pra quem é feliz com os ETs é, vamos, vamos primeiro. e Diogo vamos primeiro. vamos primeiro. É, tchau ETs, a gente se vê daqui a pouco tchau. traga não esqueça os seus skates you've got mail, baby, yeah it's a Senhoras e senhores, tem uma presença ilustre nesse dia de hoje, nessa leitura de e-mails, despediu Afonso Solano e trouxe uma mulher belíssima do meu lado. Olá, que simpatia, né?
1: É, pois é, né? Essa semana de carnaval é todo mundo passeio, eu fico aqui cansada, trocando fralda. Muito bem, dona Maria, você
2: sabe qual é o e-mail do Matando Robô Gigante?
1: O e-mail é matando robôs gigantes, arroba matando robôs gigante,
2: Muito bem, esqueceu só do, do plural no final, matando gigantes, Sabe o Twitter, dona Maria? Ah, uh, não. Chuta.
1: Matando Robô Gigante. <risos> <Não.
2: risos> ArrobaMG Underline para nos seguir no Twitter, não vou nem perguntar o Facebook, que eu tenho um certeza absoluta que ela não sabe. Quem quiser nos seguir no Facebook é o facebook.com barra Didi Braguinha, e barra Beto Duque Estrada. Inclusive questionaram a gente que o Roberto, você sabia disso, o Roberto ele tem uma mania é, adolescente de escrever o nome de Duque dele com K. Ah,
1: meu Deus, que bonitinho.
2: <risos> é adolescência que ela termina, mas não sai da gente. Ele não consegue não fazer isso. O
1: Diogo vai botar estrelinha no I.
2: <risos> é verdade, você bota coração.
1: Então vamos começar hoje com leitura de cartinhas que só me trazem pra ler essas coisas mesmo.
2: Na verdade foi o seguinte, eu não sei onde tá a carta dela. Eu só sei onde tá o envelope. Por algum motivo eu não acho a carta dali, cara. Já até agradeci a ela, mas eu agradeci só ali Oliveira.
1: Ah, eu sei, é porque acho que mandou pro Bruninho e eu guardo uma caixinha dele. Ah, é? <risos> onde tá longe essa caixa Ai, quer que eu
2: pegue? Não, Entendi. depois a gente pega Depois eu agradeço de novo É porque assim Foi um presente compartilhado Foi a Lia Oliveira O Gian É Jean? Jean, Jean Cara. Ou a Geno Gen. É,
1: tem muitas curvinhas aqui Pois
2: é Eu não sei se é um WN Seria um nome russo e Sei lá E o Win E o Win foi. Não sei A Clarinha E o Miguelito com coração Ei. <risos> Ela mandou um bode, cara, a gente até falou aqui no ar, dizendo, meu pai bebe porque eu choro.
1: Ah, eu usei isso direto quando ele tava com cólica. <risos> A próxima carta, então, é da Daniela Crispim, com... que tem 25 anos, é engenheira civil e escreve de Fortaleza.
2: Uma letra bonitaça, né, cara? Alguma coisa me diz que a gente já leu em o e-mail dessa carta dela, mas na dúvida.
1: E ela começa assim, olá exterminadores de robôs gigantes, como vão vocês? Bem. Ótimo. Assim?
2: Dona Maria super a vontade.
1: Cara, amor de vergonha disso, mas tudo bem, vamos lá sempre tive vontade de escrever uma cartinha pros programas de TV, mas minha última tentativa frustrada foi pra TV Cruz.
2: Agora que esse cara do TV Cruz ele faz stand-up é comedy. Mas o que que é Cruz?
1: Ah, sei lá. Não é da minha época. Eu sou bem mais <risos> velha que vocês. <risos> Divirto-me bastante ouvindo vocês no um trabalho. Por sinal, essa semana, ouvindo um episódio bem antigo, tive tipo uma crise de choro de tanto segurar o riso durante o expediente.
2: Nossa, pensei que ela tivesse chorado ao ouvir a gente. É.
1: A gargalhada contida foi devido a conflitos de Afonso Solano, quando era pequenininho, perguntando se o Papai Noel saberia como encontrá-lo, já que na noite de Natal ele estava na casa de sua tia cara. Eu achei muito bom. <risos> Ela também diz aqui que ela gostou muito da participação do Diogo no, no Monalisa de Pijamas, no episódio Coisas que Dão Medo 4, uhum. Tô muito assustada. E pediu aqui uma informaçãozinha uhum. aqui pro Diogo. Como Olha. é que o Didi Braguinha foi parar em Brasília, sendo ele carioca nato? Passou em algum concurso de remuneração multimilionária? Vai lá, Diogo, conta a nossa história.
2: Olha, eu vou ser bem, vou resumir muito bem, assim. Eu cheguei em Brasília de avião. ridículo. <risos> <risos> Eu tô mentindo? Continuando aqui, uma carta que eu tenho certeza que ainda não foi lida Foi a carta de... Porra, esse cara é bom, bicho esse cara é primo do cara. Jameson Shin. Aí é o Warlord for Mars, não é isso? que ele é um vencedor.
1: Aí é o winner! Winning!
2: Muito bem, vamos ler aqui um e-mail do, do irmão do cara. vou falar mais de Jameson Shin, falar irmão do cara. Eu sou o Jameson Shin, irmão do cara, 23 anos, programador de São Paulo, SP. Ele, na verdade, explicou pra gente o que, que significa El Paint. Você lembra daquela música? É o Pente, é o Pente, 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 El Pente, El Pente. Lembra?
1: Lembro.
2: Você sabe o que, que significa El Pente. É do
1: mesmo autor da. Qual é o Pente? <risos>
2: ele explicou pra gente de uhum. uma maneira incrível que eu não tinha parado a pensar ele falou que é o pente é uma gíria de baile dos baile uhum. funk ou de qualquer outro baile que é o cara que pega geral ele passou tipo um pente fino na parada
1: ah, entendi. <risos>
2: se fazer até super interessada né, olha mas ele reconhece que é um conhecimento inútil aqui mas ficou as muito meninas, bom.
1: Meninas, então, são as lendias.
2: Pode ser, podem ser as lendias. Olha que bonito, hum. uma coisa bem interessante. Então, quem pega muita lendia é o pente.
1: É o pente. <risos> se o pente. Gostar do mesmo sexo pega piolho.
2: Olha, que piada!
1: É. Você vê como a gente se diverte, nós dois, né? Com é.
2: assim ah, você vai ver que o pente pode pegar geral, mas ele ainda é fino! É. <risos> Fica essa como a pérola do episódio filmístico, cinemístico de hoje. Dona Maria, Acabou. a grossura do <risos> pente faz diferença?
1: Eu não responder <risos> uma coisa. <não. risos>